0: 22. kapitola Mojžiš Pokojný život v Egypte vystriedalo prenasledovanie, uprostred ktorého sa narodil zasľúbený vysloboditeľ. Egyptania v období hladu predali faraónovi všetok dobytok i spôdov za potraviny a nakoniec sa zaviazali k trvalému otroctvu. Jozef sa múdro postaral o ich vyslobodenie z otrodstva. Mohli sa stať kráľovými nájomníkmi, dostali od neho pôdu a za tomu ako nájomné odvádzali ročne petinu výťažku svojej práce. Jákobových synov sa však táto povinnosť netýkala. Za služby, ktoré Jozef preukázal egyptskému ľudu, dostali nielen určitú časť krajiny ako domov, ale nemuseli odvádzať nájomné a aj v ďalšom období hladu dostávali hojnosť potravín. Kráľ verejne uznal, že len milostivým zásahom Jozefovho boha mohol sa Egypt tešiť hojnosti, zatiaľ čo ostatné národy od hladu zomierali. Uznával aj to, že ríša pod Jozefovou správou značne zbohatla a preto z vďačnosti zahrňoval Jákobovu rodinu kráľovskou priazňou. Čas však plynul a významný muž, ktorému Egypt mal byť za to vďačný, zomrel. A vymrelo aj pokolenie, ktorému Jozefova služba bola požehnaním Povstal kráľ nový v Egypte, ktorý nepoznal Jozefa Vládca o Jozefovej záslužnej práci pre národ iste vedel No nechcel, aby sa o nej dozvedeli aj ľudia Skôr mu šlo o to, aby na ňu čím skôr zabudli Ten povedal svojmu ľudu Ľud Izraelcov je početnejší a silnejší ako my. Počínajme si teda múdro voči nemu, aby sa nerozmnožil, lebo mohlo by sa stať, že v prípade vojny pripojil by sa aj on k našim protivníkom, bojoval by proti nám a odišiel by z krajiny. Počet Izraelcov zatiaľ veľmi vzrástol. Ale čím viacej ho utláčali, tým viacej sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov. Zahrnutý prejavom Jozefovej starostlivosti i priazňou vtedy vládnuceho kráľa, značne ich pribudlo v krajine. Stále však zostávali s národom a zvyklosti či náboženstvo egyptianov neprijali. Ich stále rastúci počet vzbudil obavy kráľa a jeho ľudu. V prípade vojny by sa totiž mohli pridať na stranu nepriateľov Egypta. Štátnická múdrosť však faraónovi bránila, aby ich z krajiny vykázal. Väčšinou to boli zdatní a schopní robotníci, ktorí významne obohatili národ. Takých pracovníkov kráľ potreboval pri výstavbe svojich veľkolepých palácov a chrámov. Keďže pracovali na stavbách, čo skoro boli v rovnakom postavení ako egyptiania, ktorí sa aj s majetkom stali kráľovým vlastníctvom. Čo skoro boli i nad nimi ustanovení dozorcovia a ich zotročenie bolo úplné. Egyptiania týraním zotročovali Izraelcov a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou a tehlami, všelijakou poľnou robotou, ktorou ich týraním zotročovali. Ale čím viac ho utláčali, tým viacej sa rozmnožoval a rozširoval. Kráľ a jeho radcovia dúfali, že Izraelcov ovládnú tvrdou prácou, čím znížia ich počet a zlomia ich nezávislého ducha. Keď sa im však zámer nezdaril, rozhodli sa pre tvrdšie opatrenia. Prikázali pôrodným babám, aby židovských novorodených chlapcov utrácali hneď pri narodení. Pôvodcom tohto nápadu bol Satan. Vedel, že s Izraelcov má výjsť vysloboditeľ, preto naviedol kráľa, aby ich deti dal pozabíjať v nádeji, že tým prekazí Boží zámer. Baby sa však báli Boha a neodvažovali sa tento krutý rozkaz splniť. Hospodin schválil ich počínanie a požehnával ich. Kráľ sa nad nezdarom svojho plánu rozhneval a vydal ešte prísnejší a rozsiahlejší rozkaz. Vyzval celý národ, aby vyhľadával bezbranné obete a zabíjal ich. Faraón potom prikázal všetkému ľudu. Každého narodeného chlapca hoďte do nílu a každú céru nechajte nažive. Narodenie Mojžiša po tomto výnose sa Amrámovi a Jošebede, zbožným Izraelcom z Levyho kmeňa, narodil syn. Dieťa bolo krásne. A keďže rodičia verili, že čas vyslobodenia Izraela sa už blíži a Boh pošle svojmu ľudu osloboditeľa, rozhodli sa, že svoje dieťa neobetujú. Viera v Boha bola posilou ich srdc a nebáli sa kráľovského rozkazu. Matka úspešne skrývala dieťa celé tri mesiace. Keď však videla, že ho ukrývať ďalej už nemôže, z trstia urobila košík, vymazala ho hlinou a smolou, vložila doň dieťa a zaniesla ho do trstia na breh rieky. Tam sa neodvážila zostať z obavy, aby na dieťa neupozornila a neohrozila jeho i svoj život. Chlapcová sestra Mária však zdanlivo ľahostajne, no v skutočnosti veľmi napeto sledovala, čo sa z jej bračekom stane. Nad košíkom bdeli aj ďalší strážcovia. Matka modlitbou zverila svoje dieťa do Božej ochrany a nad chatrnou loďkou s dieťaťom sa vznášali neviditeľní anieli. Oni sem usmernili kroky faraónovej céry. Košík upútal jej zvedavosť a keď v ňom uvidela krásne dieťa, hneď postrehla, čo sa stalo. Slzy dieťaťa vzbudili v nej súcit a pocítila aj účasť s neznámou matkou, ktorá sa musela uchýliť k takémuto spôsobu záchrany života svojho drahého dieťaťa. Rozhodla sa, že ho zachráni tým, že ho príjme za vlastné. Mária nebadane sledovala každý pohyb, keď videla, že faraónova céra si dieťa z neho prehliada, dodala si odvahy a pristúpila bližšie. Potom povedala Nemám ísť zavolať ti dojku z hebrejských žien, ktorá by ti dieťa nadájala. Faraónova céra súhlasila. Sestra sa ponáhľala oznámiť matke šťastnú správu a bezodkladne sa spolu s ňou vrátila k faraónovej cére. Princezná povedala Vezmi toto dieťa, odchovaj mi ho a ja ťa za to odmením. Vplyv matky. Boh vypočul matkine modlitby a odmenil jej vieru. Vďačná matka sa teraz už s pocitom istoty a šťastia ujala svojej úlohy. Verne využívala príležitosti a svoje dieťa vychovávala pre pána. Pevne verila, že Boh ho zachoval pre nejaké vznešené poslanie. Uvedomovala si, že dieťa musí čoskoro odovzdať jeho kráľovskej matke a že ďalej už budú na neho pôsobiť rôzne vplyvy, ktoré ho môžu odvádzať od Boha. To všetko ju nútilo k tomu, aby ho vychovávala o to starostlivejšie a pozornejšie než svoje ostatné deti. Do mysle sa mu snažila vštepiť úctu k Bohu, lásku k pravde a k spravodlivosti. Vrúcne sa modlila, aby dieťa bolo ušetrené od všetkých škodlivých vplyvov. Chlapca učila vidieť v modloslúžbe nerozumné a hriešne počínanie a čoskoro ho naučila skláňať sa pred živým Bohom a modliť sa k nemu, lebo len živý Bohom môže vypočuť a v každej tiesni mu pomôcť. Chlapca mala pri sebe, dokiaľ len mohla. Keď mal však 12 rokov, musela sa ho predsa len vzdať. Takto sa teda chlapec z jednoduchej chatrče dostal do kráľovského paláca k faraónovej cére, ktorá ho prijala za syna. V detstve získané dojmy však ani tam nestratili nič zo svojej sily. Na matkine naučenia a rady nemohol zabudnúť. Tie ho ochránili pred pýchou, neverou a neprávosťami páchanými v lesku kráľovského dvora. Aký ďaleko siahli bol vplyv tejto jednoduchej izraelskej ženy v cudzom prostredí, vo vyhnanstve a v otroctve. Mojžišov ďalší život a jeho významné vocovské poslanie medzi Izraelcami svedčí o dôležitosti vplyvu kresťanskej matky. Nijaký iný vplyv nemožno s ním porovnávať. Osud detí je veľkou mierou v rukách matky. Ona ovplyvňuje myšlienkový a povahový vývoj detí a pripravuje ich nielen pre život časný, ale aj pre večný. Zasieva semeno, ktoré vyklíči a prinesie plody dobré alebo zlé. Nesmie sledovať len zovňajšiu krásu dieťaťa, ale v jeho duši musí stvárňovať božský obraz. Dnes je zodpovednosť za formovanie povahy dieťaťa, obzvlášť v jeho rannom období. Vplyv, ktorým usmerňuje rozvíjajúcu sa myseľ svojich detí, má celoživotné trvanie. Výchovu a vzdelanie detí by mali rodičia už v najútlejšom veku zameriavať na to, aby sa z ich detí stali kresťania. Deti nám neboli zverené do opatery preto, aby zdedili trón nejakej pozemskej ríše, ale aby naveky boli dedičmi Božieho kráľovstva. Každá matka by si mala uvedomiť, že všetky okamžiky jej života majú nedoceniteľný význam. Jej dielo preverí slávny deň posledného účtovania. Vtedy sa ukáže, že mnohé nedostatky a zločiny mužov a žien boli následkom nevedomosti a nedbalosti tých, čo mali usmerňovať ich detské kroky a viesť ich správnou cestou. Ozrejmí sa, že mnohí z tých, čo boli presved požehnaním, lebo šírili svetlo, pravdu a zbožnosť, vďačia za všetko kresťanskej matke. Ona im vštepovala a pestovala zásady, ktoré sa stali zdrojom ich vplyvu a úspechu. Na kráľovskom dvore. Mojžiš dostal na faraónovom dvore dôkladnú občiansku i vojenskú výchovu. Panovník sa rozhodol svojho adoptívneho vnuka urobiť nasledovníkom trónu a chlapec bol vzdelávaný pre tento najvyšší úrad. Mojžiš sa naučil všetkej egyptskej múdrosti a bol mocný v slovách i v skutkoch. Pre svoje schopnosti bol obľúbeným veliteľom egyptského vojska a všeobecne bol pokladaný za pozoruhodného človeka. Satanou zámer bol zmarený. Stalo sa teda, že práve to nariadenie, ktoré židovské deti odsudzovalo na smrť, božia prozreteľnosť použila na výchovu a vzdelanie budúceho vodcu vyvoleného národa. Boží poslovia poučili starších izraelských predstaviteľov, že čas ich vyslobodenia sa blíži a že vodcovské poslanie Boh zveril Mojžišovi. Upozornili však aj Mojžiša, že pán si ho vyvoril na to, aby boží ľud vyviedol z otroctva. Mojžiš sa nazdával, že Izraelci si musia slobodu vydobiť zbraňou a že práve v tomto boji ich proti egyptskému vojsku povedie on. Preto potláčal svoje city, aby mu azda náklonnosť k nevlastnej matke či faraónovi nezabránila uskutočniť božiu vôľu. Podľa egyptského zákona sa museli všetci následníci na faraónovom tróne stať príslušníkmi kniazskej triedy. Podobne mal byť do náboženských obradov tejto krajiny zasvetený aj Mojžiš ako nádejný nástupca faraóna. Túto úlohu zverili kňazom. Tí ho však napriek jeho horlivému a usilovnému štúdiu nemohli priviesť k tomu, aby sa zúčastnil uctievania egyptských bohov. Napriek hrozbe straty trónu s varovaním, že faraónova céra sa ho zriekne, ak nadalej zotrvá v židovskej viere, zostal Mojžiš odhodlaný neuctievať nikoho okrem jediného boha, stvoriteľa neba a zeme. V rozhoboroch s egyptskými kňazmi a inými náboženskými predstaviteľmi poukazoval na nezmyselnosť ich zbožného uctievania bezduchých, mŕtvych predmetov. Keďže jeho dôvody nemohli vyvrátiť ani zmeniť jeho názory, ďalej teda znášali jeho neoblomnosť, pretože zastával vysoké postavenie a tešil sa priazní kráľa i ľudu. Vierou odoprel Mojžiš, keď už dorástol... Menovať sa synom céry Faraónovej. Radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu. A pohanenie Kristovo pokladal za väčšie bohatstvo ako egyptské poklady. Lebo mal pred očami odmenu. Mojžiš mal všetky predpoklady na to, aby mohol zastávať predné miesto medzi významnými mužmi tejto krajiny, byť dvornou ozdobou najslávnejších kráľovstiev, či prevziať mocenské žezlo. Veľkosťou ducha prevyšoval význačné osobnosti všetkých čias. Ako dejepisec, básnik, filozof, vojvodca a zákonodarca nemá rovného. Napriek tomu mal v sebe toľko mravnej odvahy, že odolal lákavým vyhliadkam na získanie bohatstva, moci a slávy a radšej zvolil protivenstvo znášať s ľudom Božím, ako mať chvíľkový pôžitok z hriechu. Mojžiš bol poučený o konečnej odmene tých, čo pokorne a poslušne slúžili Bohu a v porovnaní s ňou pokladal každý pozemský zisk za celkom bezvýznamný. Ako návna bol Mojžišovi ponúknutý panovnícky trón i veľkolepý faraonský palác. On však vedel, že kniežacie priestory sú hniezdom hriešnych orgí, pre ktoré ľudia zabúdajú na Boha. Mojžiš mal však napriek skvostnému palácu a panovníckej korune nazreteli zvrchovanú slávu, ktorou najvyšší odmení svetých vo svojom nepoškvrnenom kráľovstve. Vierou videl nevednúci veniec, ktorým kráľ neba ozdobí hlavy výťazov. Pre túto vieru sa odvrátil od vznešených ľudí tejto krajiny a pripojil sa k poníženému, chudobnému a opovrhnutému národu, ktorý sa rozhodoval radšej poslúchať Boha ako slúžiť hriechu. Mojžiš zostal na egyptskom dvore do 40 rokov svojho života. Často sa zamýšľal nad žalostným údelom svojho národa. Navštevoval svojich zotročených bratov, dodával im odvahy a ubezpečoval ich, že Boh im pripravuje vyslobodenie. Pri pohľade na nespravodlivosť a útlak býval stiesnený a každé bezprávie v ňom prebúdzalo túžbu po pomste. Keď raz videl, ako istý egyptian bije Izraelca, pribehol a násilníka zabil. Keďže okrem Izraelca svetkom tohto činu nebol nikto, Mojžiš zahrabal telo egyptiana do piesku. Tým dal jasne najavo, že je na strane svojho ľudu a že len čaká, kedy sa títo otroci vzbúria a vydobíjú si slobodu. Myslel si, že bratia pochopia, že ich boh chce zachrániť jeho rukou, ale oni to nepochopili. Na boj za slobodu nebol ešte pripravený. Keď Mojžiš na druhý deň videl, ako sa dvaja Izraelci medzi sebou hádajú, pokarhal toho, ktorý sa zjavne mýlil. Ten však výčitku odmietol, neuznal Mojžišovo právo zasahovať do ich sporu a hrubo ho obvinil zo zločinu. Kto ťa ustanovil za veliteľa a sudcu nad nami? Chceš aj mňa zabiť, ako si zabil egyptiana? O celej záležitosti sa rýchlo dozvedeli egyptania a zveličenú správu o tom, čo skoro počul aj faraón. Poslovia upozorňovali vládcu na nedozierne následky Mojžišovho činu. Podľa nich Mojžiš chce viesť ľud proti egyptianom Hodlá zvrhnúť vládu a sám zasadnúť na trón Kým teda bude Mojžiš naživé, krajina nie je bezpečná Panovník hneď rozhodol, že Mojžiš musí zomrieť Keď si Mojžiš uvedomil, čo mu hrozí, utiekol do Arábie na úteku Mojžiša viedol sám Boh, takže svoj nový domov našiel u midiánskeho kňaza a kniežaťa Jetra, ktorý tiež uctieval Boha. Mojžiš si neskôr vzal jednu z jeho cér za manželku a svojmu svokrovi slúžil ako pastier stád celých 40 rokov. Keď Mojžiš zabil egyptiana, dopustil sa tej istej chyby, akej sa dopúšťali aj jeho otcovia, keď chceli robiť to, čo Boh slúbil urobiť za nich. Boh nechcel, aby sa jeho ľud oslobodil ozbrojeným povstaním, ako sa nazdával Mojžiš. Chcel ho vyslobodiť svojou mocou a zásluha mala patriť len jemu. Boh však v záujme svojho diela použil aj Mojžišov unáhlený čin. Mojžiš dosiaľ nebol pripravený na svoje veľké poslanie. Podobne ako Abraham či Jákob, aj Mojžiš musel prejsť z viery, aby si zvykol nespoliehať sa na ľudskú silu či rozum. Mal veriť, že Božie zaslúbenie sa splní pôsobením Božej moci. V samote vrchov dostane Mojžiš ďalšie poučenia. V škole protivenstva a sebazapierania sa musel učiť trpezlivosti a krotiť vášne. Ak má raz rozvážne vládnuť, musí sa naučiť poslúchať. Skôr ako bude o Božej vôli poučať Izraelcov, sám sa jej musí poslušne podriadiť. Musí nadobudnúť vlastné skúsenosti, aby sa mohol otcovsky starať o všetkých, čo budú potrebovať jeho pomoc. Človek obvykle nemá rád dlhé obdobie lopoty a neistôt, pretože to pokladá za veľkú stratu času. Večná múdrosť však vyvoleného vocu svojho ľudu povolala na celých 40 rokov k obyčajnej pastierskej práci. Mojžiš sa musel naučiť obetavo dbať o zverené stádo, ak mal byť súcitným a zhovievavým pastierom Izraela. Také skúsenosti nemožno získať nejakou inou výchovou či vzdelaním. Mnohé z toho, čo sa Mojžiš dosiaľ naučil, bude sa musieť odnaučiť. Vplyvy, ktoré na ňo v Egypte pôsobili, láska adoptívnej matky, samotné jeho vznešené postavenie ako vládcov ho vnuka, prostredie, rafinovanosť, ľstivosť, Mystika falošného náboženstva, či okázala nádhera modlo služby, veľkolepé stavby a sochy, to všetko zanechalo v dospievajúcom chlapcovi hlboké dojmy a do určitej miery utváralo jeho návyky a povahu. Potlačiť tieto dojmy mohol len čas, zmena prostredia a spoločenstva s Bohom. Boj s chybami a zápas o poznanie práva bude musieť môj Žiž vybojovať sám. Ak by to mal byť zápas presahujúci ľudské sily, Boh mu pomôže. Všetci, ktorých Boh povolal k svojmu dielu, majú svoje ľudské slabosti. Nie sú to však ľudia s tvrdo zakorenenými návykmi a ustálenou povahou, čo by chceli zostať takými, akými sú. Všetci sa usilovne snažili získať od Boha múdrosť a naučiť sa pre neho pracovať. Apoštol napísal ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Nebeské svetlo však neosvieti tých, čo chcú svojvoľne zotrvať v nevedomosti. Kto chce získať Božiu pomoc, musí si uvedomiť svoju bezmocnosť i nedostatky a v záujme veľkej premeny musí použiť svoj um, vynaložiť úsilie a úprimne vytrvalo sa modliť. Musí sa zrieknúť zlozvykov a zbaviť sa nepatričných návykov, lebo zvíťaziť môže len rozhodným úsilím o nápravu chýb a získanie správnych zásad. Mnohí nie sú tam, kde by mohli byť, pretože nečinne čakajú, že Boh za nich urobí to, čo majú urobiť sami a na čo im Boh dal silu. Tí, ktorých prozreteľne povolal, musia prejsť prísnou duševnou a morálnou skúškou Pán im pomôže tým, že svojou mocou prenikne ľudské úsilie V kopcovitom prostredí bol Mojžiš s Bohom sám Tu na ho nepôsobili veľkolepé egyptské chrámy svojou okázalou modloslužbou a poverou Majestát Najvyššieho vnímal vo velebnej vznešenosti odvekých vrchov a v porovnaní s ním si uvedomoval bezmocnosť a ničotu egyptských božstiev. Na všetkom tu videl napísané tvorcovo meno. Mojžiš cítil božiu prítomnosť a záštitu božej moci. Tu sa zbavil akejkoľvek píchy a sebadôvery. Strohá jednoduchosť, ktorou sa vyznačoval jeho život v samote Zotierala následky blahobytného a bezstarostného života v Egypte Z Mojžiša sa stal trpezlivý, úctivý a pokorný človek Čítame, že bol o mnoho pokornejší, než všetci ľudia na zemi Neochvejne veril v mocného boha Jákobovho Dlhé roky putoval Mojžiš so svojimi stádami po osamelých miestach a uvažoval o útlaku a utrpení svojho národa. Premýšľal o tom, ako Boh starostlivo zaobchádzal s jeho otcami, myslel na Božie zasľúbenia, ktoré sa stali dedičstvom vyvoleného národa a dňom i nocou sa modlil k Bohu za Izrael. Boží poslovia ho sprevádzali nebeským svetlom. Osvietený Duchom Svetým napísal svoju prvú knihu. Dlhé roky, ktoré strávil na osamelej púšti, boli v mnohom ohľade požehnaním nielen pre Mojžiša a pre jeho národ, ale aj pre ďalšie pokolenia ľudí na celom svete. Horiaci Po dlhom čase zomrel egyptský kráľ. Izraelci však vzdychali pod nútenými robotami a bedákali. Ich volanie o pomoc pre nútené roboty došlo až k Bohu. Boh počul ich bedákanie a rozpomenul sa na svoju zmluvu s Abrahamom, Izákom a Jákobom. Boh pohliadol na Izraelcov a dal sa im poznať. Blížila sa chvíľa oslobodenia Izraela. Boh ho chcel vyslobodiť tak, aby všetkým bolo zrejmé, ako pohrda ľudskou pýchou. Vysloboditeľom bude obyčajný pastier, ktorý okrem palice nemá nič. Boh však z tejto palice urobí symbol svojej moci. Keď môj Žiž jedného dňa pásol svoje stádo nedaleko Orébu, Božieho vrchu, videl horiaci ker. Vetvi, lístie i kmeň boli v plameňoch, ale oheň ich nespálil. Mojžiš pristúpil Gukru, aby tento podivúhodný jav mohol pozorovať zblízka. Z plameňov však počul hlas, ktorý ho oslovil pomene. Mojžiš bojazlivo odpovedal: Tu som. Na to bol upozornený, aby sa neúctivo nepribližoval. Zobuj si obú z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Ja som boh tvojho otca, boh Abrahámov, boh Izákov a boh Jákobov. Bol to boh, ktorý sa ako aniel zmluvy mluvy zjavoval otcom v dávnych dobách. Vtedy si Mojžiš zakrýl tvár, lebo sa bál pozrieť na boha. Ktokoľvek prichádza do Božej blízkosti, mal by sa správať pokorne a úctivo. V Ježišovom mene môžeme pristupovať k Bohu s dôverou, no nie opovážlivo ako k niekomu seberovnému. Nejeden oslovuje vznešeného všemohúceho a svetého Boha, ktorý býva v neprístupnom svetle, ako by oslovoval rovnocenného, k nie podriadeného človeka. Niektorí sa v Božom dome správajú tak, ako by sa neopovážili správať v predsieni pozemského vládcu. Mali by si uvedomiť, že ich vidí Boh, ktorého vzývajú anielské zástupy a pred ktorým si úctivo zakrývajú tvár. Boh si zasluhuje zvrchovanú úctu. Tí, ktorí si jeho prítomnosť naozaj uvedomujú, pokorne sa pred ním sklonia a ako keď Jákob zahliadol Boha, zvolajú. Aké hrozné je toto miesto. Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. Keď Mojžiš stal pred Bohom v úctivej básni, hlas pokračoval. Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi, lebo znám jeho bolesti. Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Choď teraz, pošlem ťa k faraónovi a vyvedieš môj ľud, Izraelcov z Egypta. Mojžiš ohromený a vydesený týmto rozkazom v úľaku povedal – Kto som ja, aby som šiel k faraónovi a aby som vyviedol Izraelcov z Egypta? Na to počul odpoveď. Veď ja budem s tebou a toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete Bohu slúžiť na tomto vrchu. Pri pomyslení na prekážky, cez ktoré sa bude musieť prebíjať, na zaslepenosť, nevedomosť a na nedostatok viery svojho ľudu, z ktorého mnohí nevedia o Bohu takmer nič, Mojžiš povedal. Ak pôjdem k Izraelcom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám a oni sa ma opýtajú, aké je jeho meno, čo im poviem? Odpoveď znelá. Som, ktorý som. Tak povedz Izraelcom. Som poslal ma k vám. Mojžiš dostal príkaz, aby najprv zhromaždil starších Izraelcov, tých najšľachetnejších z nich, ktorí už dlho trpia v porobe, aby im oznámil posolstvo od Boha s prísľubom vyslobodenia. Potom sa mal so staršími odobrať k vládcovi a povedať mu. Hospodin, Boh Hebrejcov stretol sa s nami a teraz máme ísť 3 dni cesty na púšť a obetovať hospodinovi, nášmu Bohu. Hlas upozornil Mojžiša, že faraón nebude ochotný prepustiť Izraelcov. Boží služobník však nesmie stratiť odvahu, lebo hospodin hodlá pritom ukázať nielen egyptianom, ale aj Izraelcom svoju moc. Preto vystriem svoju ruku a byť budem Egypt všetkými svojimi divnými skutkami, ktoré budem robiť uprostred neho a potom vás prepustí. Ďalší Boží príkaz Mojžišovi sa týkal nutných opatrení na cestu. Pán povedal: Vzbudím dobroprajnosť voči tomuto ľudu, takže keď budete odchádzať, neodídete na prázdno. Nech si každá žena vypýta od svojej susedy a od svojej spolubývajúcej strieborné a zlaté predmety i šatstvo. Egypťania zbohatli z práce Izraelcov, ktorú od nich nesvedomito vyžadovali. A Izraelci mali právo na odmenu za dlhé roky lopoty, kým sa vydajú na cestu do svojho nového domova. Mali si vyžiadať cenné predmety, ktoré mohli bez ťažkostí vziať so sebou a Boh ich pred egyptianmi omilostí. Divy, ktoré Boh pri ich vyslobodení vykoná, egyptianov natoľko vyľakajú, že požiadavky zotročených splnia. Mojžiš sa obával prekážok, ktoré pokladal za neprekonateľné. Ako dokáže svojmu ľudu, že ho naozaj poslal Boh? Povedal, Veďmi neuveria a nepočúvnu hlas, ale povedia, nezjavil sa ti hospodin. Preto mu pán poskytol hmatateľný dôkaz. Povedal mu, čo to máš v ruke? Odpovedal, palicu. Povedal mu, hodí ju na zem. Keď ju hodil na zem, premenila sa nahada a Mojžiš utekal pred ním. Hospodin mu potom kázal položiť si ruku na prsia. Mojžiš poslúchol a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh. Potom dostal príkaz, aby ju znova položil na prsia. Keď to urobil, bola opäť ako tá druhá. Pán týmito divmi ubezpečil Mojžiša v tom, že faraóna i vlastný národ presvedčí o tom, že medzi nimi pôsobí niekto mocnejší, než je egyptský kráľ. Výhovorky a poverenie. Boží služobník bol však stále ohromený predstavou svojho povolania k takej zvláštnej a obdivuhodnej úlohe. V tiesni a obave sa začal vyhovárať, že nie je výrečný. Ach, pane, nebol som výračným mužom ani prvú, ani odvtedy, ako si hovoril so svojím služobníkom, lebo mám ťažkopádne ústa a ťažkopádny jazyk. Mojžiš sa s egyptianmi už dávno nestretával a ich jazyk už neovládal tak dobre a pohotovo, ako keď sa s nimi stýkal každodenne. Pán mu povedal, kto dal ústa človekovi, alebo kto robil nemým, alebo hluchým, vidiacim, alebo slepým, či nie ja, hospodin. Mojžiš dostal ďalšie ubezpečenie o Božej pomoci. Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Mojžiš však ešte stále naliehal, aby ho zastúpil niekto vhodnejší. K výhovorkám sa spočiatku uchyloval zo skromnosti a z nedostatku seba dôvery. Keď mu však pán slúbil, že všetky prekážky odstráni a že mu pomôže, každé ďalšie zdráhanie a výhovorky na vlastnú neschopnosť svedčili len o nedôvere v Boha a prezrádzali obavy, že Boh mu nepomôže v takom významnom diele, ku ktorému ho povolal, alebo že sa vo voľbe zmýlil. Mojžiš sa mal podľa Božieho príkazu obrátiť na Árona, svojho staršieho brata, ktorý jazykom egyptianov hovorieval každodenne a dobre ho ovládal. Áron príde sám a vyhľadá Mojžiša. Ďalšie hospodinové slová boli javným rozkazom. Hovor s ním a vlož mu tie slová do úst a ja budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. On bude hovoriť ľudu za teba. On ti bude ústami a ty mu budeš ako Boh. Vezmi si do ruky túto palicu, s ktorou budeš robiť znamenia. Mojžiš sa už nemohol ďalej zdráhať, lebo hospodin odstránil dôvody všetkých jeho výhovoriek. Vtedy, keď Mojžiš dostal Boží príkaz, trpel nedostatkom seba dôvery. Bol hanblivý a ťažko sa vyjadroval Tiesnil ho vedomie, že nie je spôsobilý, aby Izraelcov oslovil na miesto Boha Keď však poslanie prijal, ujal sa ho celým srdcom a bezvýhradne sa spolahol na hospodina Veľkosť jeho úlohy podnietila v ňom tie najlepšie vlastnosti Boh požehnal jeho ochotu a poslušnosť a Mojžiš bol výrečný, načený, dôveroval si a bol pripravený splniť to najvznešenejšie poslanie, aké človek kedy splniť mal. Jeho príbeh jasne svedčí o tom, čo dokáže Boh, aby posilnil tých, čo mu bezvýhradne dôverujú a odovzdanie sa podriadujú jeho príkazom. Kto ochotne príjme Božie poslanie a snaží sa ho čo najlepšie splniť, získa silu i potrebnú schopnosť. Aj na tom najposlednejšom mieste a aj s tými najskromnejšími vlohami môže dosiahnuť skutočnú veľkosť, ak bude veriť v Božiu moc a ak sa vynasnaží verne plniť svoje poslanie. Keby sa bol Mojžiš spoliehal na vlastnú silu alebo na svoj rozum a bez zaváhania prijal vznešené poslanie, bol by vlastne dokázal, že na takú úlohu vôbec nie je pripravený. Ak si človek uvedomuje svoju slabosť, potom je to pri najmenšom dôkaz, že si uvedomuje veľkosť úlohy, ktorú má splniť a že sa bude obracať k Bohu o radu a posilu. Mojžiš sa vrátil k Svokrovi a vyslovil prianie navštíviť svojich bratov v Egypte. Jetro s tým súhlasil a Mojžiša požehnal slovami. Choď v pokoji. Mojžiš sa vydal so ženou i s deťmi na cestu. Účel svojej cesty sa neodvažoval prezradiť, pretože by ich to mohlo odradiť a nešli by s ním. Skôr však, než prišiel do Egypta, rozhodol sa, že pre ich bezpečnosť bude lepšie, ak ich pošle späť do rodnej, midiánskej vlasti. Mojžiš sa v duchu obával faraóna i egyptianov, ktorých pred 40 rokmi veľmi rozhneval a preto sa do Egypta vracal len s veľkým váhaním. Po príchode však začal odvážne plniť Boží príkaz. Hospodin mu zjavil, že jeho nepriatelia sú mŕtvi. Na ceste z Midianska dostal Mojžiš hrozivé znamenie Božej nelúbosti. Aniel sa mu bez akéhokoľvek vysvetlenia zjavil tak hrozivo, ako by ho chcel usmrtiť. Mojžiš sa rozpomenul, že nesplnil jednu z Božích požiadaviek. Svojou ženou sa dal prehoboriť a najmladšieho syna neobrezal. Keďže len po splnení tejto podmienky mohlo jeho dieťa mať účasť na požehnaní Božej zmluvy s Izraelom, toto zanedbanie zo strany vyvoleného vodcu mohlo v očiach ľudu oslabiť vážnosť Božích prikázaní, ktoré dostal vyvolený národ. Mojžišova žena Cipóra z obavy, aby jej muža nestihol trest, obriezku urobila sama. Aniel potom dovolil Mojžišovi pokračovať v ceste. Pri plnení svojho poslania u faraóna sa Mojžiš ocitne vo veľkom nebezpečenstve a jeho život bude závisieť len od ochrany svetých anielov. Keby nebol splnil svoju dobre známu povinnosť, nemohol by mať istotu, že Boží anieli ho budú chrániť. V čase úzkosti pred Kristovým druhým príchodom bude pomoc nebeských anielov chrániť spravodlivých. Priestupníci Božieho zákona však nebudú v bezpečí. Anieli nebudú môcť chrániť tých, čo prestupovali ktorékoľvek z Božích prikázaní.